0: 在了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上呢，我们和邓之坚先生一起进入到今天的全球关注。张老师，直接，这个就顺着顺着我们刚才前方的这样一个记者他的这个话题说下去。这个通胀报表，那么这个已经是上上周的事情了，但是到现在这个争论是还在继续的，尤其是这一周还会有相关的，比如说美联储的议席会议等等等等，甚至我们看到了这个呃纳斯达克的走势。对、啊，还是非常非常的这样强劲的往上走，所以大家也也在说，这个后续到底是怎么影响？这个通胀到底是暂时的，还是非暂时性的？怎么来看这些问
1: 题？但如果按照上个礼拜公布的呃最新的通胀来看呢，就确实非常的高，呃，理论上应该让大家引起足够的重视，<对>甚至恐慌，但实际上的市场并没有这个反应。那当中确实有一些细节的数据我们需要看的，比如说我们现在所看到的通胀百分之五，啊、核心百分之三点五。那但是如果看细项目来说的话，那如果说影响通胀比较重要的呃食品跟能源，食品的涨幅呢其实大概就只有百分之二点二，嗯，其实看起来并不高的，高的是在这个能源的这个部分。那能源的话呢，如果说啊就呃呃就是燃油。燃油类的那大概是涨百分之三十五，嗯，那是确实是蛮高的。如果说是呃发动机燃料啊，这个更高，接近百分之五十，嗯。啊，真的是蛮高的。那而且呢，呃，新闻刚刚一开始也有也有讲过，包括这个二手车，对,手车对，二
0: 手车市场，对二手
1: 车，对啊，二手车市场也是百分之十五的增长啊。原因有很多，那最重要其实其中一个就是芯片的短缺，新车没有了，啊，我觉得新车没有了，<我>啊。然后大家对车的需求还是有的，对对，对因为现在他们钱其实也不太缺，啊<对>，美国政府给了很多的，二手车价格还便
0: 宜一些，还,还便宜一些,一些啊，
1: 就是选择也有很多，对吧？好，那所以呢，二手车的市场其实现在呃挺挺活跃的。嗯。那所以呢，它的价格涨幅也是引致到整个通胀上去的非常重要的一个原因。好，但当然，如果撇除开这些来看，其他的比如说服务类的、食品类的，其实这些的涨幅其实并不太高。嗯。甚至有部分呢，可能甚至是倒退的。啊，比如说医疗设备啊这些，其实他们的一个就完全没有涨幅，而甚至价格还是低下去的。因为现在所看到的是同比。去年的话呢，这些能源没有什么需求，对对，对对所以它的价格非常的便宜，而且当时的油价也不高啊。去年的油价大概呃在二三月的时候，嗯、其实甚至出现过负的油价。对，嗯、那现在来看呢，油价都已经七十了啊，甚至呃昨天晚上在到七十一了。那所以其实现在来看，这些同比的增长肯定是有的。而医疗设备去年疫情底下这些都会变得比较贵，但现在呢，可能同比。就没有什么太大的一个涨幅，嗯嗯嗯、这个也能够容易理解。所以现在究竟这个通胀是短暂呢，还是呃长期性呢？现在可能还要继续观察下去。嗯、一一两个月这样的通胀看不出什么太大的问题，我暂时只能够说理论上是暂时的，而且呢，并不是一个全面性的通胀啊，因为有很多的大类的商品，它的价格涨幅其实并不太高的。好，那而且呢，很多的服务业、餐饮业这些还是没有完全达到一个非常大的一个需求。啊，所以暂时呢，应该是一个呃，我说的结构性通胀而已，就没有需求。但是呢，也不至于全部的商品价格或者服务价格全部增长上去，这是结构性的。那所以呢，美联储我相信也没有迫切性要马上进行一个加息缩表的一个动作嗯，来去控制这个通胀，暂时还不需要。我们看呃，长期的，比如说十年期的这个通货膨胀的一个预期哈。大概现在也是百分之二点三左右，这个就是可控的，嗯，不是说特别的高
0: 啊。嗯嗯嗯,嗯，其实刚才呢也提到了，我们顺着这个之间，包括我们前方记者的时候，现在大家确实在看，嗯，这个可能也也确实很难是下一个非常准确的一个定论在这儿，但是一言一行，尤其是美联储的一言一行、一举一动，鲍威尔的这个讲话，极有可能对市场产生比较大的一个影响。呃，本周呢，还有大家要关注，比如说一个零售的销售的这样一个数据，<对>还有就是美联储的这样一个议息的会议。我们刚才前方记者也提到了鲍威尔的这次讲话可能会对市场产生比较大的影响，<对>我们怎么来做一个判断在这方
1: ？那您刚刚有提到过这个零售销售哈，那、嗯啊、我觉得这一个数据呢，今天晚上会公布，呃，他们也同步在乙烯。我相信他们其实早就已经拿到这个数据了，嗯嗯,嗯嗯，啊，大概至少有一个方向性。呃，如果按照现在的零售销售啊，呃，今天晚上会公布同比跟环比的数据。如果按照同比呢，可能会非常的夸张，因为按照去年的这样，去年对对，对嗯、因为去年其实确实真的没有太大需求，嗯、所以这个基数会很低。嗯、如果按照我们四月跟五月的一个数据来看呢，其实这个涨百分之几十都有可能的。嗯嗯。啊，因为五月份的时候就就涨了百分之三四十以上。那这一次的话呢，我相信同比的话呢，应该还是会比较高。啊，所以如果真的按照这种情况来看呢，同比的这个呃，就重要性呢，可能不太不太高的，啊，因为你对比起去年这么低的一个基数，确实没有什么太大意义。嗯我们现在反而是比较关注的是环比的这个数据，环比的数据呢就比较参差了，就不太理想的。因为如果按照今年一月份拿到现在呢，一个月涨一个月跌，啊，真的就这样一个月涨一个月跌。嗯。那上个月公布出来呢是持平的。那这一个月呢，预估哈、啊、是跌百分之零点七，啊，实际公布出来的数据呢，今天晚上才能够知道哈、啊。嗯、但如果按照这种趋势来说呢，确实应该不会说特别的理想，而且呢，坦白说，现在也不是一个消费的旺季，就算你现在美国的接种疫苗的这个呃这个概率会比较高，人数会比较多，但你没有进入到一个全面复苏的一个情况。啊，所以在整个零售销售上面呢，我们对未来是有期望的，但不是现在这个季度，因为并不是一个消费的旺季。嗯，所以给到美联储的一个信息呢，应该说现在还不至于去到一个真正经济重启、经济复苏这样的一个步调。所以说，美联储要不要现在马上要进行一个加息缩表来去控制所谓的通胀呢？那现在如果并不是一个恶性通胀的话。如果你现在就要进行一个加息，那我相信它的经济马上就停顿，嗯嗯，嗯啊，对经济未必是最有利的，所以我相信现在应该没有什么太大的动作，反而是现在要看的是美联储对经济的判断，他们的呃口气呃这个口风应该是怎么样，对经济的预判是怎么样。如果说他们对经济的预判还是相对乐观的话，那我相信未来还是要加息跟缩表的，嗯，只不过是时间的问题。那如果说经济不好的话，我相信他们还可能继续会呃增加这一个购债，但我相信呢，应该还是向好为主，所以呢，他们可能未必会马上加息缩表，但是呢，控制着呃购债的这个规模有可能会发生，也就是说。他们应该不会再好像以前这样购买这么大量的一个债券，他们可能会首先做的第一步，可能就是缩减这个购债的规模。规模对。那以前可能是一千两百亿每一个月，嗯、那现在呢？呃、啊，究竟缩到多少我不知道。但是呢，向着这个八百到九百亿啊，是有可能会发生的。嗯。但是这一个对流动性来说是不是非常致命呢？完全不是，因为现在流动性其实还是非常的充裕。嗯。啊，你就算减少买一点，但你还是在买。啊，并不是说完全把这一个资产负债表给缩小，其实还是在扩大，不过扩大的速度有可能会放缓一点，所以对流动性的这个缩减呢，其实是没有太大的问题，还是相对比较充裕的。啊、所以呢，呃，很多的投资者可能会担心哦，没有流动性，其实暂时还不需要去担心，只不过钱究竟流向哪里？以前可能是流向一些高增长的股票、金融行业，啊，那现在可能是。呃，真正回流到一些实体的经济，特别是以后如果接种疫苗越来越多人，呃，经济开始重启了，旅游业重启了，呃，消费服务各方面全部都重启的时候，钱真真正正,正正流入到实体经济的话，那可能对经济长远的发展可能是更好。嗯
0: 嗯嗯，其实说到这个美联储的一些会议，大家也会有一个比较，像刚才之前也提到了一些预期在里面，就是我们可以看到将来加息的这样一种情况的存在，但是这个时间节点,点恐怕还是要有一段的。这个并不是我们在眼前这但，但是之前刚才也提到了一个减少购债的这样一个规模。嗯、那么大家可能心里会想，是否这个购债规模一,一减少之后，流动性市场就开始紧缺了？但实际上，再仔细往深里想一想，可能也不一定就是一下子就出现这样一种情况。嗯、但是我们要说的是，如果说它真的是减少这个购债规模，真的是一点对市场都没有冲击吗？就是大家这个心理上是否是否也会发生一些小小的波动在这里？这个心理上的小小波动是否有可能在市场上产生一个比较大的这样一个一个一个一个一个一,个一大的波动出来？这个是否？那么如果在这样一种情况之下，我们看到了纳斯达克，看到了这个指数一直在往上走，那么是否也会出现这个比较大的？因为它太贵，就是估值太高了，实际上已经是这样一个情况。怎么来看
1: ？那、嗯、如果按照美联储，呃，相信这两三天里面要公布出来的消息呢，应该经济还是乐观的。嗯。所以中长线来说呢，大家不需要太过去悲观，但当然短期内可能会有一些心理的小波动，对，小波动肯定会有的。所以呢？最近这一两个礼拜里面呢，呃，你说高位回调获利了结，都有<对>、呃、甚至对这种消息的这种嗯嗯呃就是预判，那可能多少都会有一些心理上面的压力，嗯嗯嗯所以我相信未来这一两个礼拜里面呢出现一定的波动，无论是呃向上或者向下，其实绝对是有可能会发生。所以呢，锯此事的市场呢，我相信还会继续贯穿着整个。二零二一年，嗯，所以呢，波动性里面呢，其实投资是比较困难的啊，所以呢，投资的时候，我相信投资者啊一定要小心一点点。比如说，呃，以往在特别是在去年哈，资金流动性这么大的时候呢，很多的一些所谓的罗宾汉呢，他们会去追逐一些高增长的一些股票，嗯嗯那尤其是一些比如说，呃，利用资金来去推动的一些新经济类的这些股票。啊，那实际上他们的盈利有没有呢？可能未必会能够完全看得出来。但是资金进场了之后呢，肯定会把股价给推升上去。对，那这些呢，今年可能就未必那么吃香了。那所以呢，大家要小心一点点，因为流动性你说还是非常充裕的，但是呢，真正的一些投资者可能把资金投入到真正实体经济啊，那比如说工厂要扩张，嗯，啊，那要请人。成本会提升，那这个时候资金会回流到真正的实体经济，流入到企业里面。长远来说，我们当然不担心，甚至会更好，对经济会更好。但是对投资上面来说，这些高增长的一些股票可能就需要担心一点点。但是呢，科技又不一样，因为我们现在去看啊，所谓的这些新经济跟科技其实是两两码事。因为我们如果真的是看科技呢，是中上游的那一批硬件为主，嗯，这些是看好的。但是如果你说新经济的科网股这一类呢，可能需要小心一点点。尤其是现在一些所谓新经济里面的这些，呃，呃，比如说呃电动车啊，啊、呃、啊，或者是说一些，呃就是呃购物平台啊这些，那这都是前期前期的一
0: 些热点的一些一些东西，前期比较热点的这些，嗯
1: 、我们要小心一点点。啊，那因为毕竟有部分还是没有看到盈利的，嗯，你看到有盈利的那些不用担心。啊，因为他们已经在市场上面有很大的市场占有比率，盈利是稳定的，现金流是稳定，的，这些不用担心。嗯、怕的是怕那些新的那一部分。嗯。好，另外的话呢，比如说呃长期看好的，比如说呃科技医疗里面硬件类的这些，当然不用担心的。医疗也是不用担心的。那另外的话就是呃疫苗的一些受惠者，那比如说能源类的，呃航空业、酒店业务、嗯、啊，还有包括这都是恢需要
0: 恢复的。对，需要长远来说呢
1: ，疫苗理论上是有帮助的，经济会慢慢重启啊，这些也不用太过去担心。现在可以去慢慢的部署。现在呢，其实呃从年初到现在，他们的表现也是非常的不错啊，当然还没有去到以前啊这么活跃的一个情况哈、啊。那甚至部分的一些游轮啊、航空业啊这些，可能还是处于一个亏损的状态。嗯啊，所以现在去呃投资的话呢，可能价格还是比较波动的。但趁低息呢，我觉得是完全去可以去考虑的。嗯，自己控制好这个仓位啊，就呃就不要说呃占有你呃资产里面太大的一个比例的话呢，那我相信这些还是可以去考虑的。啊，但是如果说呃就更加重点的，可能就是一些科技跟医疗啊，尤其是科技的上游半导体的这些。嗯嗯嗯嗯、其实从这个二手车市场这么活跃的一个状态，你就可以想象到。半导体芯片他们的一个重要性，嗯，相信不只指就不单只是一个科技里面的需求，嗯，是各行各业都可能有需求。嗯、曾经有一些统计数据有说过，其实如果按照行业的细分，可能有过百种不同的一些子行业，都是细分的行业，都需,嗯、都需要到半导体、嗯、芯片，其实很容易理解的，嗯、甚至包括我们在呃扫码支付的时候，其实整个系统里面背后的所有的这些硬件类，他们的一个需求其实是非常大的，嗯。啊，所以这些的需求会非常的强劲。那我相信，如果说真的是慢慢在收水的状态底下呢，资金可能还是会停留在这些最核心的行业里面。那这些呢，可能就不会受到呃流动性的一个影响。嗯、那你说现在流动性还是充裕的话，新经济可能还有追捧的一个这样的情况，在今年里面。但未来呢，谁没有盈利，谁的现金流比较紧缺的这一部分呢？那可能就真的要小心一点点。嗯